0: Ein Kronzeuge auf der Anklagebank, das Gericht von hunderten Polizisten bewacht. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge zu hören, wie immer in der App der ARD Audiothek und wie immer mit dabei unserer ml Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Und diesmal sind wir im Süden Thüringens am Landgericht in Meiningen und es ist ein Spektakulärer Fall, kann man sonst so sagen oder würdest du andere Worte begreifen?
1: Es ist total spektakulär und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, weil ich so vieles so spannend daran fand an diesem Prozess. Und äh, habe ich auch schon, wir haben auch aktuelle Berichterstattung dazu gemacht, schon da habe ich überlegt, womit fange ich an, womit höre ich auf. Es passt eigentlich gar nicht alles rein in diese Geschichte, weil die so... Vielseitig ist.
0: Ich würde sagen, wir gehen auch sofort rein, beziehungsweise ja. wir gehen erstmal ja vor das Landgericht, weil da war diesmal eine Menge los, sonst erzählst du immer an den Amtsgerichten, dass da dass man quasi reingeht. So einfach war es diesmal nicht, da war eine Menge los am Landgericht, ne?
1: Ja, am Landgericht war viel los. Es ging um gefährliche Körperverletzungen. Da sage ich mal, das würde normalerweise wahrscheinlich auch am Amtsgericht verhandelt. In dem Fall ist es am Landgericht verhandelt worden. Und schon, als man aufs Landgericht Meiningen zukam, waren die Parkplätze fast alle voller Polizeiautos. Also es ist mindestens eine Hundertschaft gewesen, die da gewesen ist. Das ist nicht übertrieben. Ich habe allein 30 Polizeiautos gedreht. Wir haben an den Einfahrten zur Stadt schon gesehen, dass da auch Kontrollen waren. Und das Ganze hat den Hintergrund der Angeklagte ist im Zeugenschutzprogramm. Er ist ehemals ja, ein Linksextremer gewesen, hat sich auch in dieser Szene aufgehalten und hat dann gesagt, ich will da nicht mehr. Das ist jetzt die Kurzform, ich erkläre nachher auch noch warum. Und hat sich sozusagen, ich meine zuerst dem Verfassungsschutz, dem Bundesverfassung, dem Bundesverfassungsschutz zur Verfügung gestellt als Zeuge. Und die haben ihn dann nach Sachsen geschickt. Also geschickt ist natürlich nicht richtig, sondern begleitet. Und seitdem ist er im Zeugenschutzprogramm des sächsischen LKA. Und warum, das hat auch mit dem Prozess zu tun.
0: In diesem Prozess, du hast es gesagt, gefährliche Körperverletzung. Was wurde denn jetzt heute, beziehungsweise was wurde in diesem Prozess verhandelt?
1: Also verhandelt wurde ein Überfall von insgesamt acht vermummten Leuten auf vier Leute in Eisenach. Tatort war ein rechtsextremer Szenetreff. Davor Der Wirt dieses Treffs sowie drei seiner Begleiter sind mit Reizgas, Teleskopschlagstöcken, Baseballschlägern angegriffen worden, wobei man jetzt mal sagen muss, insbesondere die Begleiter des Mannes, die saßen in einem Auto und auf das Auto ist so eingeschlagen worden, dass alle Scheiben zu Bruch gingen, außer die Windschutzscheibe. Das Ganze ist schon drei Jahre her. Man hat da einige Personen schon ermitteln können, weil, Achtung, erstens, die Polizei war so schnell da, dass sie zwei Autos mit den flüchtigen Tätern stoppen konnte und gucken konnte, wer da drin saß und nicht nur das. Ein Teil der anderen hat sich dann auf der Anreise und auf der Abreise im Tunnel in Jena blitzen lassen. Also das hat man auch im Prozess so gesagt. War nicht besonders erfolgreich.
0: Und bei diesem Überfall, welche Rolle hat der Angeklagte gespielt?
1: Der hat den Wirt ausgespäht. Er selber hat gesagt, ich habe da als Scout gearbeitet. Und ich musste ein bisschen vorsichtig sein, weil ich stand unter laufender Bewährung. Er war also schon weg. Also wenn du unter Bewährung stehst und haust einem, Entschuldigung, eine drauf, dann wird die Bewährung widerrufen. Das ist eigentlich Standard. Und deswegen sagte er, er muss da vorsichtig sein und er hat geguckt, wann der Wirt da rauskommt. Das war nachts um drei. Dann hat er den anderen Bescheid gesagt und dann ist er schon wieder verschwunden. Er war also bei der Tat gar nicht dabei.
0: Du sagst gerade so, der, ist dann, der war eigentlich gar nicht dabei, aber gefährliche Körperverletzung steht da trotzdem weiter im Raum. Hm. Warum?
1: Ja, ganz einfach. Es gibt ja in der Justiz die Begriffe Beihilfe und Mittäterschaft. Und in dem Fall ist er Mittäter, weil das Wissen, was er hatte, das hat er den anderen zur Verfügung gestellt. Und vor allen Dingen, er hat genau gewusst, warum er ihnen das zur Verfügung gestellt hat. Und dann muss er sich das, was die anderen da gemacht haben, mit anrechnen lassen als Mittäter. Und wird ein Mittäter wird wie ein Täter verurteilt.
0: Ja, es wird sehr spannend, was der Angeklagte erzählt und auch was für ein Urteil er bekommt. Da kommen wir natürlich später drauf. Das erzählen wir Ihnen gleich. Aber ich möchte an dieser Stelle gern Werbung machen und zwar für einen anderen Podcast aus der ARD Audiothek. Und zwar heißt der Dunkle Seelen. Da ist jetzt die zweite Staffel auf dem Markt. Sehr spannende Hörspiele und die Kriminalpsychologin Lydia Bennecke tauchte ein in die Psychologie des Bösen. In den Hörspielen werden wirklich sehr krasse Fälle erzählt. Unter anderem geht es um eine Serienmörderin, die 15 Menschen vergiftet hat, teilweise aus dem engsten Umfeld. Harter Tobak, aber sehr gut gemacht, diese Hörspiele. Da lohnt sich das Reinhören. Jeden Freitag eine neue Folge von Dunkle Seelen in der App der ARD Audiothek. Und damit kommen wir zurück ins Landgericht Meiningen zu unserem Fall heute. Da sitzt ja ein Kronzeuge aus einem anderen Prozess auf der Anklagebank. Es geht um gefährliche Körperverletzung. Es ist ein Aussteiger aus der linksextremen Szene. Viel Polizei war natürlich da sowohl um als auch im Gericht und darauf gehen wir jetzt genauer ein.
1: Also streckenweise waren 30 Beamte im Verhandlungssaal. 30 Beamte. Großteil war dann noch drumherum. Ich will gar nicht wissen, wie viele noch im Hintergrund waren, die allein mitgekommen waren aus Sachsen, um diesen Mann zu begleiten, zu betreuen, zu schützen. Da müssen wir jetzt noch mal zurückkommen auf die Tat, denn damals gehörte der Angeklagte noch in diese linksextreme Szene. Er hat das vor Gericht auch gesagt. Er hat gesagt, für ihn war das völlig früher ein absolut legitimes Mittel, Gewalt um politische Ziele durchzusetzen. Inzwischen ist das anders. Warum das anders ist, erzählt er auch im Prozess. Würde ich dann später sagen, ich will jetzt einfach erstmal schildern, wie das da aussah in diesem Gerichtssaal. Also ein großes Polizeiaufgebot, auch für alle Zuschauer, auch für Pressevertreter. Also ging nur mit Presseausweis und Ausweis dazu. Und ähm, dann bist du reingekommen. Wir waren auch wieder sehr pünktlich da, weil die Plätze ja doch nicht so reichlich sind, aber sie haben gereicht in dem Fall auch für die Zuschauer. Und der Angeklagte ist dann gekommen, er hat den schwarzen Umhang um, er hatte graue Handschuhe an, also war ganz dunkel gekleidet und hat sich einen Aktenordner vors Gesicht gehalten, den er dann auch erst abgelegt hat und dieses schwarze Cape ausgezogen hat, nachdem Kameras den Saal verlassen muss.
0: Das war so ein Regenmantel, was ich so auf ja. Bildern gesehen ja, habe, ja. Ne? so ein ganz ja, weiter ja, ja. Regenmantel. ja. Hm.
1: ja. Ja, das Ganze wie gesagt, weil er im Zeugenschutzprogramm ist und ins Zeugenschutzprogramm ist er freiwillig gegangen und das hat folgenden Grund. Er war wirklich lange in dieser Szene aktiv, hat er gesagt, auch mit voller Überzeugung. Er hatte auch so Kampfsporttrainings gemacht, hat er auch dazu gesagt, die werden gemacht, um eben genau Neonazis anzugreifen, um die, ich meine, er hat es wörtlich gesagt, schnell und effektiv auch zu verletzen, ihnen einen Moment der Demütigung zu verpassen, damit sie nicht gefährlich werden können. Und das ist das Ziel, da stellt er, hat er sich voll dahinter gestellt und dann hat er gesagt, aber heute ist das anders, heute möchte ich eigentlich lieber ein bürgerliches Leben haben, gerne mit Reihenhaus. Es ist jetzt nicht nur dieser Sinneswandel, dass er sagt, ich will da nicht mehr dabei sein, sondern es gab auch noch ein Ereignis, das ist auch thematisiert worden. Eine, eine seiner ehemaligen Partnerinnen aus der Gruppierung, wo er sich damals aufgehalten hat, hat ihm im Internet Vergewaltigung vorgeworfen. Also mit Namen, mit Bild, sehr ausführlich und da hatte er sich aber eigentlich schon überlegt, ich will eigentlich nicht mehr so richtig und hat in, in Warschau einen Job angenommen gehabt, hat dort, hat er auch so gesagt, in einem bilingualen Kindergarten gearbeitet. Und dieses Outing im Internet, das war dann so, dass man, dass er selbst dort sich nicht mehr sicher gefühlt hat, dass sich also auch Nazis bemüßigt gefühlt haben, ihn da irgendwie wegen dieses Outings ähm, nachzusetzen. Und offenbar hat auch die Szene mit ihm gebrochen. Also nicht nur er mit der mit seinen ehemaligen Freunden, sondern auch umgekehrt. Aber er hat gesagt, das ist also jetzt nicht der einzige Grund gewesen, warum er dann ins Zeugenschutzprogramm gegangen ist. Natürlich hat es das, das Ganze noch forciert. Ich meine, es hatte wörtlich so gesagt und auch, dass man sogar sein, dass seine Eltern anonyme Anrufe hatten und da nicht in Ruhe gelassen worden sind. Und da sagt er, die hatten ja nur mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Und wie gesagt, dann ist er ins Zeugenschutzprogramm gegangen und das war Deshalb für die sächsischen Ermittler wichtig, weil ähm, dieser Angeklagte diesen Überfall in Eisenach zum Beispiel begangen hat mit einer Frau, die gerade in Dresden vor Gericht steht, einer mutmaßlichen Linksextremistin. Der Prozess in Dresden geht schon ewig. Da gibt es auch natürlich noch viel mehr Vorwürfe und es geht vor allen Dingen äh, den Ermittlern darum, die Strukturen aufzuklären des linksextremen Spektrums. Dort ist dieser Angeklagte mehrfach gehört worden. Ich meine, der, der Zeuge in dem Meininger-Prozess, das ist nämlich einer aus dem LKA gewesen, der hat gesagt, also er meint, er ist fast zehnmal gehört worden, davon ganz viele Tage einen ganzen Tag und ein paar Tage nur einen halben Tag. Das wiederum ist wichtig, nämlich, ist dieser Zeuge wirklich wichtig? Erzählt er nur was, was eh schon alle wissen oder erzählt er wirklich neue Sachen?
0: So wie ich das verstanden habe, um, ist ein Kronzeuge in diesem ja. anderen Prozess. Also, also das ist ein, ein Kronzeuge, wie es so im, im Juristenjargon nee, heißt. Eben nicht, ja. eben
1: nicht im Juristenjargon. Ja. Im Juristenjargon gibt es das Wort Kronzeuge <lacht> nämlich überhaupt nicht. Das ist umgangssprachlich, die sogenannte Kronzeugenregelung. Äh, ja. Die Juristen beschreiben das ganz anders, nämlich, also ganz nüchtern. Die sagen nämlich, wenn jemand durch seine Zeugenaussage dazu beiträgt, jetzt muss ich mich konzentrieren, schwere Straftaten aufzuklären, die also auch über das, was er selbst gemacht hat, hinausgehen und die Neuigkeiten liefern, die den Ermittlern neue Sachen liefern, dann kann es zu einer Strafrahmenverschiebung kommen, also zu einer Strafmilderung in dem Fall. Es gibt sogar Fälle, da kann von Strafe abgesehen werden.
0: Und das ist natürlich auch einer der großen Gründe, warum es so viel Polizeiaufgebot in Meiningen war, weil eben dieser Mann 30 Jahre ist er alt. Ja. Warum dieser Mann so so abgeschottet wird von den von den, von den Polizisten. Ich so, so habe ich das verstanden. Ist richtig. das richtig? Weil der ja der gilt äh, als
1: Verräter. Also da müssen genau. wir uns jetzt mal gar nichts vormachen. Ich habe das Wort auch auf dem Gerichtsgang gehört. Ich will das jetzt, ich will es jetzt gleich mal sagen. Wir werden da jetzt nicht alle Hintergründe in unserem Podcast erzählen. Aber wer sich für für diese ganzen Hintergründe und auch für den Prozess in Dresden interessiert, der findet auf äh, unseren MDR-Seiten da tatsächlich ganz viele Hintergründe, große Geschichten dazu, die Kollegen von uns recherchiert haben. Also wie gesagt, wer sich für die Hintergründe dieser ganzen Geschichte interessiert. Das können wir hier nicht beantworten. Wir, also... Ich erzähle dir jetzt noch, wie dieser Prozess äh, zu Ende gegangen ist und was da alles noch passiert ist. Aber das ist natürlich total interessant, äh, dieser ganze Hintergrund, äh, der dazu führt, dass dieser Mann im Zeugenschutzprogramm ist.
0: Ja, du sagst es, Conny, da gibt es viel Material. Zum Beispiel auch einen Podcast von MDR Investigativ, ein bisschen älter schon. Der Titel da, Nazi-Jagd als Klassenkampf, wenn linksextreme Gewalt eskaliert. Gern reinhören, wer sich damit näher befassen will. Aber wir bleiben jetzt bei unserem Prozess, in dem ein Mann, ein Kronzeuge aus einem anderen Prozess, wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist. Und weil dieser Mann besonders bewacht wird, ist natürlich auch spannend, wie ist eigentlich die Stimmung im Gerichtssaal, also neben den Polizisten. Das hören wir jetzt.
1: Es war, also ich sage es jetzt mal gleich, es war alles total ruhig. Es hat überhaupt keinen Stress gegeben. Ich habe keinen rumschreien hören. Im Saal haben manchmal Leute gelacht, wenn der Angeklagte was erzählt hat, was ihnen also was sie lächerlich finden oder was sie was ihnen tatsächlich nicht gepasst hat. Zum Beispiel eben auch seine Sicht auf, auf linke Strukturen. Also da gab es schon ein paar Zuschauer, die da mehrfach einen Kopf geschüttelt haben und das also nicht so ganz in Ordnung fanden, was er da was er da von sich gegeben hat. Das äh, da war schon zu merken. Also da war schon zu merken, dass er in seiner ehemaligen Szene logischerweise nicht mehr gelitten
0: ist. War es denn eigentlich, wie soll ich sagen, war denn seine Aussage in diesem Landgericht, in, Meining, in diesem Prozess, hatte die denn nur eigentlich mit diesem Fall zu tun, der der ja. da gemacht wurde? Oder ging das auch, auch schon, es war schon, es gehört ja wahrscheinlich viel zusammen, ne? viele Verflechtungen. Genau. Äh, aber ich stelle mir das jetzt so vor, dass der Richter und vielleicht auch die Staatsanwaltschaft noch darüber hinausgehende Nein. Fragen stellen? Warum? Nö. Warum? Ja, würde ich dich fragen, hätte ich es jetzt geht, vermutet.
1: Also, nee, es geht um seine Beteiligung an dieser Tat. Ähm, es waren noch zwei Zeugen, zwei Polizeibeamte. Beamte da, nicht mal die Opfer waren da. Also da waren welche schon verletzt, die hatten Platzwunden und äh, der Angeklagte hat ja alles zugegeben, bestreiten hätte er vermutlich auch wenig Sinn gemacht, hat zumindest der Vorsitzende so gesagt, hat gesagt, also die Beweislage ist eh erdrückend. Insofern war das ist so ein Geständnis natürlich dann immer nicht so ganz viel wert, weißt du. Aber in dem Fall, das war die eine Sache, er hat zugegeben, dass er da ausgespäht hat und die andere Sache war natürlich, und dazu sind schon Fragen gestellt worden, hat er denn tatsächlich Infos geliefert? Die, diese, die diesen Paragraphen, das ist äh, Paragraph 46, habe ich mir gemerkt, äh, die sogenannte Grundzeugenregelung, dass die zur Anwendung äh, kommt. Und dazu ist der LKA-Beamte aus Sachsen gehört worden, der das klar bejaht hat, dass also da Erkenntnisse geliefert worden sind, die die Beamten in Sachsen noch nicht hatten zu den Strukturen. Und die zweite Sache, die natürlich noch eine Rolle gespielt hat, waren auch die Verletzungen der Opfer also der Überfallenen, die waren auch nicht da. Zwei von denen, will ich auch sagen, äh, sitzen inzwischen in Untersuchungshaft nach einer Razzia der Bundesbehörden, als es um rechte Strukturen ging und die sitzen schon sehr lange in Untersuchungshaft. Also ich kann mich erinnern, die Razzia war im April letzten Jahres in elf Bundesländern, unter anderem auch hier in Thüringen und da ging es um den Aufbau rechtsradikaler Strukturen, Netzwerke und zwei der Opfer sitzen seitdem in Untersuchungshaft im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen. Die waren noch nicht als Zeugen da, da sind nur ärztliche Atteste verlesen worden. Die hatten Prellungen, äh, Schnittwunden, also mussten zum Teil, oder oh, Platzwunden, halt, falsch, Platzwunden, mussten genäht werden und äh, einer war auch krank geschrieben.
0: Vielleicht nochmal eine ganz einfache Frage: Hatte äh, der äh, Angeklagte eigentlich einen Verteidiger?
1: Zwei. Zwei sogar? Zwei. Ah. Ja, ja, zwischen zwei. Ja, ja, also am Landgericht ist in Strafsachen, erstinstanzlichen Strafsachen, ich will jetzt nicht sagen Anwaltszwang, aber dann äh, da brauchst du brauchst du einen Verteidiger bei erstinstanzlichen. Wenn du zur Berufung gehst, weil du schon mal am Amtsgericht verurteilt worden bist, brauchst keinen Anwalt, kannst wieder alleine hingehen und kannst sagen, ich war das nicht oder so.
0: Der Herr Mann hat ja viel ausgesagt und wir haben jetzt ja auch schon gesagt, Zeugenschutzprogramm. Hat er denn dazu was in seinen Äußerungen gesagt? Weil ich habe mit vielen Menschen auch gesprochen, diskutiert, ob dieses Zeugenschutzprogramm, also ich stelle mir das wirklich nicht erstrebenswert vor, nee. da reinzugehen.
1: Nee, also das ist nicht das erste Mal, dass ich jemanden erlebe, der im Zeugenschutzprogramm sitzt. Der ist jetzt nicht explizit gefragt worden, wie geht es Ihnen denn da oder so. Der hat erzählt, unter anderem zu seinen Einkommensverhältnissen. Da hat er nämlich so in etwa gesagt, also er kriegt so, Etwa dasselbe, was er schon gekriegt hat, bevor er ins Zeugenschutzprogramm gegangen ist, damit man den Lebensstandard hält, so hat er es gesagt. Da wird also sozusagen die Miete gleich abgezogen, hat er gesagt. Daraus kann man schlussfolgern, dass er irgendwie untergebracht ist, <lacht> wie auch immer. Und ich will mal von den anderen beiden, die ich schon mal erlebt habe, im, im Zeugenstand, die auch aus einem Zeugenschutzprogramm kamen, die hatten beide Familie. Da waren es, also einmal waren es mafiöse Strukturen, das andere war ein Motorrad-Chapter, das kriminelle Geschäfte gemacht hat. Also die haben schon gesagt, das ist schon hart, insbesondere die hatten beide Familie, weil die Familie geht dann mit ins Zeugenschutzprogramm. Die Kinder verlieren ihre Freunde, die verlieren ihr komplettes Umfeld, kriegen vielleicht irgendwann eine neue Identität. Ich, äh, nee, also ich, ich stelle mir das immer ganz gruselig vor, sage ich ganz ehrlich. Und der ist ja jetzt, äh, der jetzige Angeklagte, der hat keine Familie. Er ist sozusagen allein im Zeugenschutzprogramm. Und also trotzdem, wenn du so auf Schritt und Tritt äh, bewacht wirst, äh, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Angst ist. Das ist ja immer ein ganz individuelles Gefühl. Ich will nur, nur mal kurz sagen, wie das in dem Verhandlungssaal aussah. Mhm. Da waren also zum Teil waren da 30 Polizeibeamte drin und Justizwachtmeister. Und davon waren also vier auf jeden Fall, die vom Sächsischen Landeskriminalamt waren. Die, die saßen auch die ganze Zeit äh, nicht erkennbar drin. Die hatten also so eine Sturmhaube auf die gesamte Zeit. Und ich... Ich habe die Autos nicht gesehen, die den Mann gebracht haben, aber ich habe das schon mal gesehen, als jemand äh, mit dem Zeugenschutz kam. Das waren so viel, wie wir gesehen haben und das sechs schwarze Autos, die da kamen, auch mit Scheiben, wo man nicht durchgucken kann. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass da auch äh, schusssicheres Glas in den Autos drin ist. Also das äh, ist ja jetzt nicht so, dass man das überall nachlesen kann, äh, wie wird jemand im Zeugenschutzprogramm bewacht, wo wohnt der, wie wie geht's dem oder so, aber das ist schon ein enorm hoher Aufwand, der da betrieben wird, auch personell.
0: Ja, na klar. Ich meine, äh, der Angeklagte kann ja nicht im Hotel einchecken äh, und nee, damit er schwierig. dann so, sondern er muss ja, wie schwierig. du schon sagst, mit sechs Autos, ja. damit man nicht weiß, wo er also drin weiß, sitzt ich wahrscheinlich. ich nicht,
1: aktuell war, aber mhm. das, ist schon, das ist schon, ein großes, äh, ja, also das ist schon ein riesiger Aufwand und äh, ich weiß auch, dass es also die nehmen auch nicht jeden im Zeugenschutzprogramm. Das ist jetzt nicht so, dass man einfach äh, hingehen kann und sagen kann, so ich wüsste da was. Da muss schon richtig was kommen, damit dieser Aufwand betrieben wird.
0: Kommen wir zurück zu äh, unserem Prozess jetzt hier. Mining, weil es geht ja, weil immer noch ist ja der Mann angeklagt. Das heißt, ja. äh, es gibt ein Urteil. Ja. Und da habe ich mich nämlich gefragt, gefährliche Körperverletzung. und ich meine, wenn man schon, du hast auch das Wort Bewährung mal fallen lassen, also Straftaten gab es wahrscheinlich auch schon im äh, Zentralregisterauszug, ja. heißt das so, Strafregisterauszug? Ja. ja,
1: alles richtig. Alles richtig,
0: <lacht> ähm, das heißt, könnte man ja auch äh, theoretisch ins Gefängnis gehen ne? für eine schwere Körperverletzung?
1: Ja, und die, Be also der Angeklagte stand unter laufender Bewährung, 1,9 waren offen, ein Jahr, neun Monate und zwar äh, resultiert das... Da war er bei einer Demo dabei, als die EZB in Frankfurt äh, eröffnet wurde. Und äh, der Vorsitzende hat es vorgelesen, da hat er irgendwie mit Pflastersteinen auf Unterwäschewerbung geworfen. Aber das ist natürlich Landfriedensbruch, wenn aus so einer Masse heraus Straftaten begangen werden. Da war also ein Jahr, neun Monate offen. Das war auch der Grund, warum er nur Scout-Sperr war bei dem angeklagten Überfall. Und diese Bewährung führte dann auch dazu also die schon bestehende Bewährung. Danach ist der Angeklagte dann nochmal Schwarzstraßenbahn gefahren und so. Da gab es immer nur kleine Geldstrafen. Und die Anwälte haben dann gesagt, na ja also wenn die Kronzeugenregelung, so haben die es natürlich nicht gesagt, sondern eben gesagt, wenn Paragraph 46 in Frage kommt, dann kann man ja auch von Strafe absehen. Und da hat der Vorsitzende gesagt, ja, nee, das kommt in dem Fall gar nicht in Frage, weil laufende Bewährung, also wer unter laufender Bewährung nochmal was macht, da fällt es aus. Mhm. Und dann war also klar, es wird wohl eine Strafe geben. Der Staatsanwalt hat dann auch eine Bewährungsstrafe beantragt. Die Verteidiger eine Geldstrafe. Und das Gericht hat dann ein Jahr und sechs Monate Bewährungsstrafe ausgeurteilt. Es gibt auch noch eine Geldbuße dazu. Und was ich noch vergessen habe, der Angeklagte hat sich auch verpflichtet, einem der Opfer, der als Neben der seinen Anwalt als Nebenklagevertreter in den Prozess geschickt hatte, also neben dem Staatsanwalt saß auch noch ein Anwalt von einem der Überfallenen, dem wird der Angeklagte 1.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Ja, und ganz interessant finde ich noch, der, dessen Auto da so zerkloppt worden ist, der hat noch nicht mal einen Strafantrag gestellt, mhm. weil das ja eine Sachbeschädigung und da hatte die Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse bejaht und deswegen gab es auch noch eine Verurteilung wegen äh, Sachbeschädigung gefährlicher Körperverletzung. Und Sachbeschädigung, ja,
0: ja. Der Prozess war vorbei, das Urteil gesprochen und der Mann dann wahrscheinlich aus Hintereingängen raus ja, ja, äh, transportiert. Wir
1: haben, wir haben den nicht gesehen. Im Landgericht, in diesem Landgericht ist es tatsächlich auch so, da haben die Gefangenen einen extra Zugang. Es gibt ja Landgerichte, da müssen die über den Gang gebracht werden. In dem Fall äh, war das nicht so.
0: Und damit sind wir fertig für dieses Mal. Ein spannender Prozess, um eine gefährliche Körperverletzung. Ein Grundzeuger auf der Anklagebank zu hören, wie immer in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch den Podcast Dunkle Seelen mit Hörspielen über Massenmörder, Massenmörderinnen. Ich sage mal danke fürs Zuhören für dieses Mal. Beim nächsten Mal wird das drumherum sicherlich etwas weniger. Aber es gibt wieder einen frischen Prozess aus Thüringen. Und dann ist auch wieder unsere md Thüringen Gerichtsreporterin Konstantin. Harzmann dabei. Ich sage Tschüss und bis dann, Conny.
1: Olive, bis zum nächsten Mal.